0: Qué precioso es cantar a nuestro Señor, me da gozo que nosotros nuestro enfoque no es el hombre, sino Dios mismo, Cristo, entonces pensamos en la grandeza de quién es Él, y vamos a orar que el Espíritu Santo nos guíe una Palabra, antes de orar déme leer la lectura de hoy en Romanos 11, 11 al 16, Dice la palabra de Dios, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por sus transgresiones han venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Pero a ustedes hablo, gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a los de mi sangre y salvar a algunos de ellos. Porque si excluimos a ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si la primera pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas también vamos a orar Señor el Espíritu Santo que nos guía en cada aspecto Señor danos más de Cristo ayúdanos para gozarnos en ti Padre que podemos ver el valor de la cruz en nuestra vida que podemos contar todo como pérdida a la luz de conocer a Cristo. Gracias Padre. Guíenos. Hoy día. Que bueno que podemos gozarnos en tu presencia. Y aprender un poquito más de quién tú eres. Que debería llevarnos para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nosotros estamos continuando la serie en Romanos. Y Romanos 11 es un capítulo difícil de interpretar. Muchos han usado Romanos 11 para decir que en los fines del tiempo Dios va a salvar la mayoría de Israel. Y eso va a marcar el comienzo del reinado de mil años. Y otros piensan que Pablo está hablando de los judíos en ese momento. Ahora nosotros podemos perdernos en detalles con respecto a Israel, pero el punto del pasaje es claro, ¿ha fallado Dios en cumplir sus promesas de salvación con Israel? Y la respuesta es no, no ha fallado. El capítulo 11 demuestra esta realidad. Dios no ha rechazado totalmente a Israel. ¿Qué dice? En los versículos 1 al 10 vimos que la salvación para los judíos no estaba perdida. Pablo se, se usa a sí mismo como ejemplo, él es judío, él ama a Jesús, él confía en el Mesías. Y después muestra el llamado de la elección en el versículo 2, aquellos que Dios amó de antemano. Él nos amó de antemano, sí o sí vamos a ser salvos para la gloria de Dios. Las personas que son elegidos no van a fallar en creer porque Dios es fiel. El error de Elías. ¿Qué pensó Elías? Elías pensó que era el único que no se inclinó a Baal. ¿Y qué dijo Dios? Mm -mm. Hay siete mil. Siete mil personas que se, no se han inclinado a Baal. Amén. Porque Dios es fiel. Vimos eso en 2 y 3. Y el argumento de la gracia. La garantía no es el hombre, ni el gentil, ni Israel. La garantía es Dios. Por su gracia él salva a su pueblo. Siempre va a haber un remanente porque por la gracia de Dios. Y la mayoría de Israel buscaron que la justicia por sus propios fuerzas. Ellos querían conseguir la salvación por sus obras. Entonces, cuando se presentó el Mesías, los elegidos escogieron el don en Cristo. Y la mayoría eligieron sus obras. Y tenemos que cuidarnos sobre eso. Porque la iglesia de Roma era un testimonio de eso. Que Dios no ha abandonado a su pueblo. Había judíos que creían en Cristo, entre de ellos. Ahora, la iglesia consistía en más de gentiles que judíos creyentes, pero había judíos creyentes entre ellos. Es como, un cre es como un cristiano diciendo que yo no creo en milagros, pero su vida muestra que es un milagro, porque Dios lo salvó. Interesante, ¿no? Yo no creo en milagros, pero tu vida muestra que eres milagro, porque Dios te salvó de la rebeldía. Así, así eran los romanos. Ellos decían que en Dios han fracasado, ha fracasado con sus promesas con ellos. Habiendo judíos entre ellos que creían en Jesús. Interesante. Es como un niño diciendo, y yo lo ha dicho también, mis padres, tú no me amas, porque ellos no me, no me dan lo que yo quiero. Pero tengo una casa, estudio, hay comida, hay una cama... Hay orden en mi, en mi hogar. Mi mamá y mi papá me apuntan a Cristo. Y después digo que no me aman. Y el versículo 11 empieza a desarrollar otro aspecto del argumento de Pablo. Sobre las promesas de, don, de Dios con Israel. Hay tres puntos en los cuales yo quiero destacar. El plan soberano de Dios el versículo 11. Bendiciones. En la salvación de Israel, el versículo 12 y 15, y el ministerio de Pablo, versículo 13, 14 y 16. Entonces, vamos a ver el primer punto. El plan de Dios dice: digo entonces: acaso tropezaron para caer de ningún modo, pero por su transición ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Amén. Algunos asumen correctamente que Dios terminó con Israel, ya, se deshizo de Israel, ellos van al infierno, que abandonó a su pueblo para ser destruido por rechazar a Cristo, y hay muchos cristianos que abrazan esa misma idea, los judíos nah, no tienen valor en los ojos de Dios, no es así, o hay algunos que van a otro extremo, ellos dicen que todo depende en la nación de Israel. Entonces cuando algo pasa con Israel, ellos sacan todas las cosas, los calendarios y dicen ya Jesús viene. Hay ese grupo también. Y tenemos que caernos en, en ambos extremos. Pero decirte algo hermanos. Todo día debería ser, deberíamos nosotros vivir como Cristo puede venir. Y debemos anhelarlo. Todos los días. No cuando algo pasa con Israel sino todos los días. Muchos creyentes están cayendo en lo mismo paso de orgullo que tuvieron los judíos, pensando que son mejores. Pero no esto, esto hermanos, el plan de Dios a través del rechazo de Cristo con los judíos, las bendiciones de la salvación se extendieron a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles todos de nosotros? somos gentiles si no somos judíos somos gentiles y eso afirma dos cosas el rechazo de Israel no es permanente no tropezaron a su destrucción y dos Dios todavía tiene un plan con Israel piensa en eso sigue sí tienen un plan con Israel ¿qué pasaría si la mayoría de Israel en ese entonces acepta a Cristo? ¿qué pasaría? La historia nos dice que se, que se lo iban a guardar por sí mismo. No iban a compartirlo. Eso es lo que vemos en, en el Antiguo Testamento. Yo soy judío y el resto del mundo fuera. Entonces, si nosotros pensamos, la historia nos muestra que se lo hubieran guardado para sí mismo. Es como cuando una pareja tiene hijos y asume que son sus hijos. Esos son mis hijos, no son tus hijos. Dios te ha dado esos hijos para ministrar, para ministrarles para la gloria de Dios y apuntarlo a Cristo. Pero ellos no se, no se quedan contigo, son de Dios. Y nos olvidamos de eso. Entonces, criamos a nuestros hijos con nuestros propósitos. Yo quiero que mi, mi hijo estudie como enfermero o doctor para aprovecharme porque son mis hijos no funciona así los judíos mostraron que si ellos creían en Cristo lo, lo iban a guardar para sí mismo. si la mayoría de ellos aceptaron a Cristo eso es, eso es, eso nosotros es... tenemos la tendencia de pensar y ver a Israel como gran cosa pero no son gran cosa pero ninguno de nosotros somos gran cosa todos somos pecadores. Todos necesitamos a Cristo. Y si Dios salvaría a, a la mayoría de Israel, ellos no iban a compartir el Evangelio al mundo. Ellos no iban a proclamar la gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué Dios escogió a Israel? Para proclamar su gloria. ¿Usted sabe lo que ellos hicieron? Guardarlo. Lo guardaron dentro de sí mismo. No querían compartirlo con los demás. Entonces, a través del rechazo de ellos, los gentiles, el resto del mundo recibe el mensaje de Cristo. Y nosotros somos productos de eso, hermanos. Por su rechazo, yo soy creyente. Por el rechazo de Israel, ustedes son creyentes. Pero el plan de Dios no termina ahí. Oh, no termina el plan de Dios con la salvación de los gentiles. Pablo lleva un paso más allá. Él dice que la salvación de los gentiles en Cristo y todo lo que implica va a producir un celo en los judíos que lo va a llevar a la salvación en Cristo. Y vamos a ver un poquito más adelante qué significa celo. Pero la salvación de los gentiles hacia, los, hacia Israel produce algo, celos, que va a dar una gran salvación a a la mayoría de Israel, en Cristo, entonces Dios usa la incredulidad, el pecado de los judíos para salvar el mundo y la conversión de los gentiles para evangelizar a los judíos, interesante no, Dios es grande y los judíos serán celosos por el éxito y la influencia de los gentiles, ahora ¿qué es envidia la envidia es tener el deseo de tener algo poseído por otro. Amén. La envidia es pecaminosa cuando la cosa deseada es para otro y no para ti. Yo quiero esa mujer, pero esa mujer es casada. Yo quiero este hombre, pero esa mujer, ese hombre es casado. Yo quiero este ministerio, pero es el ministerio de ese hombre o de esa mujer. Eso está mal. Y la envidia no es pecaminosa, cuando lo que deseamos es para todos, el conocimiento de Dios, santificación, eso no es malo, y deberíamos anhelarlo para la gloria de Dios, si yo veo un hermano con un amor y un gozo en ese Señor, yo, yo debería anhelar eso, para la gloria de Dios, porque es para todos, y así como Dios usa la incredulidad de los judíos, para salvar al mundo, la conversión de los gentiles apunta a los judíos. Él, va a usar la Él usó la incredulidad para salvar a los gentiles y va a usar los gentiles para producir celo que va a llevar a Israel a confiar en Jesús. Mira el plan de Dios, Él es tan perfecto, tan maravilloso. Y ustedes pueden pensar cómo Dios te salvó, es una maravilla. Piensen eso, cómo Dios te salvó. ¿Cómo Dios te protegió? Es un milagro en sí mismo. Mi vida era un desastre. Me imagino que sus vidas también. Y Dios en medio de él protegió a su pueblo. Que nos lleva al segundo punto? Bendiciones en la salvación de Israel. 12 y 15. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? 15. Porque si el... Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? El versículo 12 y 15, yo salto al, al 12 y después 15, es porque dicen la misma cosa. Está hablando el mismo punto. Pablo quería que la iglesia entendiera que la salvación de los judíos iba a ser una gran bendición para ellos. Él estaba mostrándoles, sí, ellos van a ser salvos también. Y va a ser una bendición para ti. Eso es lo que estaba diciendo. Si su pecado fue una bendición para el mundo, ¿cuánto más significará su salvación? Mucho más. Mucho más. La transgresión de los judíos trajeron una riqueza que no, puedo, no podemos captar. Yo no puedo captar las riquezas que yo tengo en Cristo. Dios me salvó, nos salvó a nosotros nosotros. Personas tercas, duras y en totalmente rebeldía, que no buscábamos a Dios. Él nos salvó. Tenemos paz con Dios. Por el rechazo de Israel, somos adoptados como hijos de Dios. Somos coherederos en Cristo. Justo ante Dios por la obra y persona de Cristo, real sacerdotes, más de vencedores, embajadores en Cristo, inseparable del amor de Dios. Tenemos el Espíritu Santo y, el, y Jesús está orando por nosotros día y noche, sin pausa. Esa es algunas de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo. ¿Cuánto más va a ser cuando ellos. Los judíos aceptan a Cristo. Entonces de otra forma Pablo está diciendo que la bendición futura con la inclusión de Israel iba a ser superior. Ahora yo, yo no sé lo que significa eso. Porque Pablo no aclara. Pero va a ser mejor. Va a ser mucho más superior. Eso significa que lo mejor está por llegar. Lo digo otra vez, lo mejor estar por llegar. Pero nosotros pensamos que lo mejor está detrás de nosotros. Así pensamos nosotros, ¿sí o no? Hablamos con nuestros padres o nuestros abuelos. Ellos, diez, ellos decían, o dicen, mi tiempo. Ellos dicen, mi tiempo. En mi tiempo. En mi tiempo. Si tú tuvieras un carro, era un rico, pero el carro iba a durar por toda la vida en mi tiempo decían yo caminaba 10 kilómetros para, para recibir una educación y cada año aumentaba más y más de 10, 12, 15 kilómetros así son porque nosotros pensamos que lo mejor es tras, detrás de nosotros Tú hablo con, yo hablo con mis abuelos, bueno ninguno existe hablaba con mis abuelos, no deberías jugar ese play, ese intenso dañar tu mente yo pasaba todo el día afuera solamente venía a la casa para comer porque piensan que lo mejor está detrás de ellos. Así son. Así nosotros pensamos. Cuando somos niños queremos ser adultos. ¿Sí o no? Ay, ahora 18 años, 21 años. Cuando somos adultos queremos regresar a la facilidades de ser niños. Porque tú ves que la vida es difícil. Y cuando somos ancianos pensamos que los mejores años están detrás de nosotros. Eso es lo que nosotros pensamos. Hermanos, vamos decirte, lo mejor está por venir. Está por venir, y Pablo está mostrando. La inclusión de Israel va a traer bendición para nosotros. Eso es lo que él quiere mostrar. Va a traer una bendición que nosotros no podemos calcular. Sí, cuando Dios salva a Israel. Y nosotros muchas veces pensamos que somos mejores que ellos, que los judíos ahora deben tener en cuenta los judíos de ese entonces eran más aptos de recibir el evangelio que hoy día los judíos hoy día son más liberales ellos rechazan totalmente a Cristo ellos siguen siendo religiosos sin conocimiento ellos piensan porque son de Israel van a ser salvos entonces ellos menosprecian el cristianismo. Para que un judío confía en Cristo es para abandonar su cultura y su herencia. Su identidad. Entonces ellos no le gustan que nosotros evangelizamos a ellos mismos. No le gustan. Le da un asco. Antes, en la época de Jesús... Más abierto. Porque todos esperaban el Mesías. Nadie espera, espera el Mesías. Como en ese entonces. Hay tan protesta contra Jesús. Cuando Israel se hizo una nación. ¿Tú sabes lo que hicieron? Ellos dijeron. Judíos. Ven a, ven a Israel. Y si tú vienes de Israel. Tú vas a ser ciudadano de Israel. Pero. Si creen Jesús. No vamos a aceptar. Que tú seas ciudadano de Israel. Eso es lo que ellos decían. Tan odio, tan asco que ellos tienen por Jesús. Siendo judíos no, lo, no iban a aceptar a los judíos que creen en Jesús como ciudadanos de Israel. Pero aún rechazando a Jesús, la mejor cosa que nosotros podemos hacer es evangelizar a los judíos. Porque eso nos va a traer bendición. Nosotros no nos damos cuenta. Nuestros padres nos dicen, vete a la educación, edúcate. Estudia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ellos saben, en esta cultura, la educación te va a ayudar. Ellos saben lo que es mejor para ti. Pablo está diciendo, yo sé que es mejor para ti, gentiles. Es ver y querer la salvación de los judíos. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que Pablo desea. Ahora, que me lleva al ministerio de Pablo. Dice el 13 y 14... Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de, de ustedes. Honro mi ministerio. Yo quisiera poner celos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Y el 16, si la primera parte de la masa es santa, también yo, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora recuerden que Pablo estaba hablando con una iglesia que no conocía. Él no conoció a Roma. Él quería conocer a Roma. Que él quería viajar. Estamos hablando de una iglesia. compuesta más de gentiles. Que judíos. Porque el emperador expulsó a la mayoría de ellos. Y ellos estaban regresando lentamente. Pero había un choque entre ellos. Había un choque enorme. Entre dos culturas. Nunca es fácil cuando dos culturas se, se mezclan. Nunca es fácil. Pero tenemos que tener gracia. Porque lo que nos une, cada uno de nosotros, si vamos a China, ellos van a tener una cultura totalmente distinta. Si vamos a Estados Unidos, la Europa, la India, cultura totalmente distinta. Pero lo que nos une es la sangre de Cristo, ¿sí o no? ¿Eso es más fuerte que la cultura? Debería ser más fuerte que la cultura, pero muchas veces no es más fuerte. Y, hablo, y Pablo está hablando a los gentiles, él dice, mira, mi ministerio es a ustedes. Amén. No se olvidan de eso. Yo vine acá para evangelizarles, para presentarle a Cristo. Entonces, ese es mi ministerio. Yo entiendo mi ministerio, pero Pablo no se olvida de su lealtad que es Cristo. Mira, cuál fue el ministerio de Pablo? Vamos a ver en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Dios está hablando con Ananías. Pa, bueno. Dios salvó a Pablo, Jesús salvó a Pablo, por la gracia, se presentó en el camino, él está cegado, no puede ver, y Dios envía a Ananías, en Hechos 9.15, y dice, Ananías quejándose, este es Pablo, este es Saulo, que, que está persiguiendo la iglesia, ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice, pero el Señor le dijo, ve, porque es mi instrumento escogido. No dice que Pablo lo escogió a él. Él es, es mi instrumento escogido de antes de la fundación del mundo. Para llevar mi nombre, y ojo, acá nosotros perdemos este punto. En la presencia de los gentiles, termina ahí, no termina ahí. A los reyes y a los israelitas. Entonces, implica a quién? A todo el mundo. Porque los israelitas son los judíos, los gentiles, el resto del mundo... A todo el mundo. Nosotros pensamos que el ministerio de Pablo solamente a los gentiles. Falso. Era para todos. Él tenía un lealtad para proclamar el evangelio de Dios. Punto. Yo no voy a decir que solamente voy a predicar a los ricos. Porque me conviene. No. Vamos a predicar a cada persona. En cual Dios presenta en nuestras vidas. Para mostrar la gloria de Dios. Dios llamó a Pablo a predicar a los gentiles. Y Él dedicó su vida a eso y aún perdió su vida por eso. Pero como tenía un corazón para sus hermanos, porque su lealtad es Cristo. Hermanos, te digo, te digo ahora, cada uno de nosotros deberíamos anhelar la salvación, no solamente de Israel, que es de suma importancia, pero de los, nuestros hermanos étnicos. Cada uno de nosotros deberíamos tener ese corazón. ¿Tú sabes por qué Pablo se dedicó a proclamar el Evangelio? Porque era su llamado. Era suficiente. ¿Tú sabes por qué yo amo a mi esposa? Porque Dios me dice que ama a su esposa. Es suficiente. Lo que Dios dice es suficiente. Yo no necesito más motivación. Entonces, Él predicó a los gentiles. Él predicó a los israelitas, y él predicó a los reyes y oficiales. No había parcialidad con Pablo. Fue llamado a los sentidos, sí, pero a los israelitas también. Entonces, esa es una forma interesante de presentar su ministerio. ¿Cuál fue el ministerio? Proclamar la gloria de Dios y causar celos en los israelitas. Eso es interesante, ¿no? Causar celos. Y vamos a ver un poquito más, más adelante qué significa celos. Él esperaba que la vida de los gentiles mostrara la gloria de Dios. Él esperaba eso. Ahora, aunque su, aunque su ministerio era a los gentiles, él quería mostrar a los gentiles que predicándoles a los Israelitas, que Dios salvándole a ese grupo, a esa nación, iba a traer bendición a ellos. Entonces, entonces era su beneficio confiar y predicar el evangelio a los judíos, porque iba a ser una bendición para ellos. Entonces él no estaba comprometiendo su, su ministerio. Oh, solamente te dedicas a los gentiles. no predicándole a Israel cumplía su ministerio a los gentiles porque iba a traer bendiciones a ellos entonces los judíos probablemente consideraban a Pablo como un traidor traidor es la palabra porque él creó en el Mesías Jesucristo un hombre maldito en una cruz entonces los judíos la mayoría que no creen a Jesús vieron esa cruz y dijeron, ese hombre es maldito. Pablo, porque Dios lo escogió, abrió sus ojos, vio a ese hombre colgado en la madera y dijo, él está maldecido por mí. Yo debería estar en esa cruz. Es dos formas de ver las cosas. Una con la vida, con los ojos espirituales, una con la, los ojos naturales. Eso es lo que él vio. Pero para los judíos, Pablo era parte de una secta. Abandonando a su pueblo y mira, mezclándose con los gentiles. Si te mesa con los gentiles, como hoy día, se mesa con prostitución. Era tan horrible mezclarse con los gentiles. ¿Y quién son los gentiles? Nosotros, <risa> nosotros somos los gentiles. Entonces, en los ojos de los judíos, Pablo era una era tremendo traidor. Pero Pablo sabía quién es, quién era en ese entonces su amo, Cristo, su Señor. No, no le importaba lo que ellos pensaban. Él no estaba atado al pensamiento del hombre, él estaba atado a su Señor Jesucristo. Y nadie lo iba a desviar del camino y el propósito que Dios tuvo para él. Él quería predicar el Evangelio no solamente a los gentiles. Él quería producir un celo a través de la vida de los, de los gentiles a, los, a Israel. Eso es lo que él quería. Porque él sabía que la inclusión de Israel iba a traer bendición a los gentiles. Entonces los gentiles creyentes deben pensar, nosotros deberíamos pensar en evangelizar y orar para la nación de Israel y dame decirte los judíos no son enemigos porque muchos gentiles pensaban que los judíos eran enemigos ellos no son enemigos ¿sabe quién es, ¿Es el enemigo de Dios? todos nosotros cada uno de nosotros somos enemigos de Dios o éramos enemigos de Dios si creemos en Cristo éramos enemigos si no creen en Cristo son enemigos de Dios y nosotros debemos mostrar la gloria de Dios al mundo. Entonces. El hecho que Pablo usa la palabra celoso. Celos. Él deseaba que los israelitas vean todas las bendiciones de Abraham. En los sentiles. Y eso va a producir. Una, una confianza en Jesús. Iba a producir celo Que lo iban a llevar a la cruz de Cristo. Y después el versículo 16. Dice. Nos da dos ilustraciones que demuestran el mismo mensaje. La masa las raíces si el inicio es santo entonces todo es santo la premisa representaba la totalidad de la cosecha la raíz Abraham, Isaac, Jacob eran santos no porque eran buenos ellos no eran buenos cuántas veces esos hombres han fallado una cantidad de veces pero si ellos son santos por la gracia de Dios entonces las ramas también son santos. Piensa. Ahora, ustedes pueden, podemos leer estos pasajes y, y decir que eso no importa. No tiene aplicación en mi vida. Pero eso no es cierto. Yo creo que ustedes ven esto. Dios usa la circunstancia y los juicios más difíciles para su gloria y para mostrar gracia. Eso es lo que Él usa. Nosotros tenemos que verlo. Él planeó traer bendiciones del pecado. Y el juicio de Israel a los gentiles. Y no solo esto. Él quería salvar a Israel. Que, que va a traer y va, lo va a salvar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero lo va a salvar la mayoría de Israel. Y eso va a traer bendiciones a los gentiles. Entonces a pesar de nuestras dificultades. Pecados y consecuencias de nuestros pecados. Dios lo va a usar para su gloria y para su honra. Porque tenemos la promesa que dice. De, de que todas las cosas trabajan juntas para bien a los que aman a Dios. Y los que son llamados según su propósito. Entonces no te centres en las circunstancias. Dios lo va a usar para su gloria. Si eres hijo o hija de Dios. Lo va a usar con confianza. Piensa. Dos. Nosotros como cristianos estamos llamados a amar al pueblo judío y anhelar su salvación. Ahora, yo no estoy hablando de la postura política de la nación de Israel, porque muchas van a perder en este punto. No estoy hablando sobre eso. Yo estoy hablando de la salvación del pueblo de Dios. Orar por ellos, orar por su salvación. ¿Sabe por qué? Debería orar porque va a traer bendiciones. Según Pablo, va a, traer, va a traernos bendiciones. Y yo oro que nosotros no, no caigamos en la trampa de pensar que somos mejores que ellos. Cuídate, muchos de nosotros caemos en esa trampa. No somos mejores. Si somos salvos es por gracia, es por gracia si somos salvos. Pero nosotros pensamos que estamos definidos por nuestra nacionalidad como en su Dios. Ellos confiaban más en su nación, más en sus patriarcas, más en su historia de, con, de confiar más en Dios, en Cristo. Tenemos que entender eso. Nosotros somos primeros cristianos que peruanos. Somos primeros cristianos más que peruanos, más que colombianos, más que venezolanos, más que dominicanos, americanos, alemanes, etcétera, etcétera, etcétera. Somos primero cristianos. Ahora yo no estoy di, di, diciendo. Deshaciéndome de la nacionalidad. No. Lo estoy poniendo en su propio lugar. Yo soy definido por mi vida espiritual. En Cristo. Yo soy definido por esa cruz. Yo soy definido por mi Señor. Mi amo. Mi Rey. Que se llama Jesucristo. Eso lo es. Que me define como persona. No a donde yo nací. Entonces cuídate sobre eso. Dios no te llamó para, re, para ser representante de tu país. Ojo, Él no me llamó como misionero para traer mi cultura acá. Uh -uh. Él me, tra me trajo acá para proclamar el Evangelio y para mostrar la belleza de Cristo. Eso, Él me llamó para representarlo a Él. Porque este no es mi país ni los Estados Unidos ni países celestiales. Él me llamó para ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer las palabra no mías ni de mi cultura, sino de Cristo. Él me llamó para eso. Y último para terminar, nuestra meta no es envidia ni producir envidia. Cuídense sobre eso, porque podemos desviarnos en eso. La envidia no es la gracia, la fe es gracia. Eso es gracia. Y lo que Pablo está diciendo, que nuestras vidas deben mostrar la gracia, misericordia y amor de Dios en Cristo. ¿Tu vida está mostrando a Cristo? Como vimos hoy día en el trabajo, ¿está mostrando a Cristo? ¿En tu matrimonio está mostrando a Cristo? Para que otros quieran lo que nosotros tenemos. Eso es, hermanos. Dios me salvó para mostrar la gloria. Para que, para que el mundo puede desear que nosotros tenemos. Eso es lo que Él desea. Y perdemos el punto. Enfocándonos en nosotros mismos. Perdemos ese punto. Pablo, Pablo dio toda su vida para proclamar ese evangelio tan precioso. Para mostrar que Jesús es el único camino hacia la salvación que el hombre está espiritualmente muerto y no puede hacer nada para ser salvo. Él dio su vida por eso. Yo oro que nosotros podemos desear lo que Pablo deseaba, la salvación de nuestros hermanos étnicos, la salvación de Israel, porque eso nos va a traer bendiciones. Y dame decirte, si usted era, si hoy día usted es cristiano, Cree en Jesucristo como tu Salvador. Amén. Debería orar constantemente por nuestros hermanos, familiares y también los judíos. Porque eso va a traer bendición a nosotros. Deberíamos hacerlo. Y si no eres cristiano, ni piensa en eso porque eres enemigo de, de Dios. Si no eres creyente, tú eres un enemigo de Dios. Arrepiéntete y confía en, en Jesús. Porque Él es el único salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por amarnos. Gracias por mostrarnos tu belleza en la cruz de Cristo a través de tu palabra. Guíanos, Señor, para amarte más profundamente. Señor, muchas veces pensamos que somos mejores de... Pensamos, Señor, que... Nosotros merecemos la salvación. Y no oramos por nuestros familiares ni a Israel, Señor. Discúlpanos por eso, Señor. Y ayúdanos para ser fiel a tu palabra, anhelando lo que Pablo anhelaba. Y ser imitadores de Pablo, porque él es im imitador de Cristo. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.